0: İyi haftalar Radyo Kampüs dinleyenleri, iyi haftalar Meşin Yukarlak takipçileri, iyi haftalar futbol severler. Herkes iyi haftalar. İyi haftalar. Ben Metin Erdoğan Akdemir, yorumcularım Emirhan Alkan ve Batuhan Kaya ile birlikte futbolun geçen haftasını irdeledik, inceledik ve sizler için bir program hazırladık. Hız kaybetmeden Premier League'le başlayalım isterseniz. E, Premier League'de durum Manchester City için güzel gidiyor.
1: 9 maçlık bir galibiyet serileri var. Ciddi bir çıkış yakaladılar ve şu an e, ipi göğüslediler, lider durumdalar. E, ama durum birkaç takım için form düşüşünden ibaret ki en başta da Chelsea ve West Ham geliyor. Birinciliği ve ikinciliği paylaşan Chelsea ile West Ham şu an dördüncü ve altıncı sırada. Chelsea özellikle kötü bir düşüş yakaladı. 6 puanlık bir fark açıldı Manchester City ile. Onun haricinde Arsenal'ın güzel bir çıkış yakaladığını görüyoruz. Üst sıralar Premier Lig'in rutini olarak her zamanki gibi çok çekişmeli gidiyor ve güzel Maçlar çıkıyor ortaya, keyifli maçlar çıkıyor.
0: Üst sıralarda durum böyle. City demişken dokuz galibiyetlik bir seri yakalamış bir takımdan bahsediyoruz. Ve son üç maçı tam anlamıyla gol düellosu. Dün biliyorsun 6-3'lük bir LHC City maçı vardı. Gerçekten izlediğim en garip maçlardan birisi değil ki. 20 dakikada 4-0 yakalayıp 4-3'e gelmesine müsaade ettiler. Hatta bir ara guardiola da maç gitti mi acaba diye düşünürken maçı kopardılar. Ondan önce Newcastle 4-0 ve Leeds United'da 7-0 yenmişti bu takım. Durdurulamaz bir durumdalar. Şampiyonlar ligi içinde muhtemelen favorilerden biriler. Onlar açısından lig önemli. Şampiyonlar da büyük adaylar. Özellikle Liverpool'un bir maç eksiği olmasına rağmen 6 puan önündeler. Ve Chelsea için de aynı şey geçerli. Ve Chelsea de son maçını kazandı. Ancak ondan önceki iki maç beklenmedik. iki beraberlikle zirveden biraz kopmuş durumdalar. Ve Arsenal. Arsenal programı ilk yapmaya başladığımızda çok kötü konumda bir takımdı. Hatta çoğu şeyi sorguluyorduk onlar hakkında ancak bayağı bir ivme yakaladılar. Emirhan Arsenal hakkında görüşlerini alabilir miyim?
2: Mikel Arteta ilk başlarda geldiğinde kötü bir grafik sergiliyordu ama ilerleyen zamanlarla bir zamanla birlikte genç oyuncuları da takıma adapte ederek son 3-4 haftaya girdiğimizde yukarıya doğru bir ivme almaya başladılar. Arteta böyle giderse eğer şampiyonluk zor ama iyi bir sırayı sırada bitirebilir ligi.
0: En azından şampiyonlar ligine aday olurlar. Ben de öyle düşünüyorum. Tottenham yine bir Conte ile birlikte çıkış yakaladı. Premier League zaten bildiğimiz gibi. Şöyle bir anekdotta bulunmak istiyorum. Dün itibariyle Süper Lig ilk devreyi kapattı. Ve Süper Lig'in 19. haftasında atılan gol sayısı 12 iken sadece City Leicester City maçında atılan gol sayısı 9'du. Bu da gerçekten Premier Lig'in ne kadar... 3 seviye birlik olduğu ve izlenmesi gereken lig neden sorusuna cevap niteliğindeydi. Premierlikte bir de düşme odasına bakalım. Burnley, Newcastle ve Norwich 11 ve 19 puanla son sıraları paylaşıyorlar. Ki Newcastle United, Batu, bu konuyu sana uzatmak istiyorum. Artık dünyanın en zengin kulübüler Evet. Bu sezon bundan faydalanamadılar. Evet, ama zira düşerlerse likten ve dünyanın en zengin kulübü olurlarsa alt ligde onları neler bekler.
1: <gülüyor> kötü bir süreç. Öncelikle teknik direktör için ve e, takımın idari kadroları için muhtemelen. E, çok kötü gidiyor Newcastle. Sen de zaten daha önce bahsetmiştin bundan aslında. Takımın sezon başında e, satılmasının bunda çok büyük etkisi var gerçekten. E, Newcastle istediğini yapamıyor kesinlikle ve çok çok kötü durumdalar şu an. 10 puandalar ve e, düşmenin en büyük adaylarından birisiler. Bir, bir takım. E, eğer bir mucize olmasa muhtemelen düşecekler de.
0: Onlar kötü bir son bekliyor muhtemelen. O zaman hız kaybetmeden Süper lige girelim ve programı açıkçası zaten bugün daha çok Süper lige ayırmak konusunda hem fikirdik biz de. Çünkü ilk devre bitti. Sürprizler var. Güzel şeyler oldu ligde. Ben her lig için şunu söylüyorum. Her sene keşke başka takımlar şampiyon olsa ve her ligin izlenebilir zevki artsa. Süper Lig'de son 2 sezondur şampiyonlar değişiyor. Başakşehir. Değiş, ondan sonra Başakşehir. Bu senede muhtemelen Trabzonspor olacak. 46 puanla en yakın rakibinin 10 puan önünde ilk devreyi kapattılar. Trabzon hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim?
2: Ee, bu sezon bordo maviller iyi oynuyor. 2-3 sezondur da gerçi iyi oynuyorlardı ama geçen sene de ondan önceki sene de kaybettiler şampiyonluğu bence. Ee, bu sezon için şampiyonluk garanti ama bir sonraki sezon ben aynı yemeği yakalayabileceklerine inanmıyorum. Çünkü Trabzon'da böyle bir sıkıntı var. Aynı şey Beşiktaş'ta doluyor. Süper Lig'de hep bir sezon iyi oynayan takım bir sonraki sezon nedense hep Lig'de kötü sonuçlar elde ediyor. Ama Trabzon için dediğim gibi yakalayamayacağını düşünüyorum ama umarım bir sonraki sezonda aynı inmeyi devam
0: ettirirler. Takım üstüne koyarak Avrupa'da da iyi, iyi bir sonuç elde ederler. En son 1983-1984 sezonunda şampiyon olmuştu Trabzonspor. 37 yıllık hasreti var Karadeniz ekibinin. İstatistiksel anlamda da baktığımızda dış sahada en çok puan toplayan ekip konumundalar. İç sahada da yanılmıyorsam bu kulvarda dördüncü sıradalar. E, gerçekten göze dokunur. izlemekten keyif aldığımız bir Trabzonspor da var. Sence ikinci yarı bunu devam ettirebilirler mi Batuhan?
1: Bence e, sadece ikinci yarı değil, önümüzdeki 3-4 yılda bunu devam ettirebilecekler. Çünkü e, Trabzonspor e, sürekli böyle üstüne koyarak iyileşen bir e, futbol ve yönetim sergiledi kulüp anlamında ve sürekli üstüne koyarak ilerlediler. Geçen sene bunun meyvelerini toplayamadılar ama bu sene şampiyon olmaya çok yakınlar ve büyük ihtimali hak ettiklerini de alacaklar. Dolayısıyla bence Trabzonspor ikinci devrede daha da iyi oynayarak takımı daha da kendine getirerek e, şampiyonluğa ulaşacak ve şu an Süper Lig'deki en e, iyi takım konumundalar. Çok güzel futbol oynuyorlar. Keyif veren futbol oynuyorlar ve e, her maça sanki son maçlarıymış gibi asılıyorlar. Onlarda bu hırs var ve büyük ihtimalle bu camianın şampiyonluk hasreti de bu sene bitecek
0: Ben de öyle hissediyorum ve istiyorum da açıkçası Trabzon'dan bir şampiyonluk ve Konya'ya gelmek istiyorum güzel futbol dediğinde tabi muhtemelen herkesin aklında canlanacak ikinci kulüpte Konya Spor beni çok şaşırtılar Hatta Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kötü çok kötü durumunu Konya'nın bu kadar iyi olması durumundan daha az garipsedim açıkçası ben 36 puan dolar Yine istatistiksel anlamda dış sahada en çok puan toplayan ikinci kulüpler. Bir Anadolu takımının deplasmanda baskılı oynamasına, puan çıkartmasına çok fazla alışık değiliz biz Türk seyirciler olarak. Konya bu sene bunu kırdı. Umarım devam da ettirirler ve Avrupa'yı zorlarlar. Ama ben yine de herhalde kötü tarihten mi... Gelir bilmiyorum ikinci dönem bence biraz düşüşe geçebilirler Çünkü bundan önceki Avrupa kulüplerinde Mesela Sivas'ın şampiyonluğunu oynadığı sezonda evet. ikinci yarıda bir gerileyişi vardı Umarım Konya için öyle olmaz ama Öyle olacağını da düşünüyorum
1: ee, Üst sıralara oynayıp da Bunun sonucunu getirebilen Çok az sayıda Anadolu takımı var Ve bence Konyaspor'un yaşayacağı da bu Yani en son Başakşehir'in şampiyonluğu Ve biz Bursa Spor'un 10 yıl önceki şampiyonluğunda evet. Gördük bunu Konya Spor'da muhtemelen ikinci yer bir düşüş yaşayacak ve e, en azından orta sıralarda olmasa da orta sıraların üst kısımlarında kendine yer bulacak diye düşünüyorum.
0: Geçiyorum Başakşehir'e zira Emre ile birlikte takımı neredeyse son sıralardan aldı. Şu an üçüncü sıraya kadar yükseltti Başakşehir'i. Hem oynanan futbol hem sahaya diziliş taktik her anlamda kendini çok geliştiren, çok istekli bir Başakşehir var. Emre Belezoğlu'nu da bu konuda tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de bence Emre Belezoğlu'nu yollayarak bir hata yapmış olabilir diye düşünüyorum. İlk sahada en çok puan toplayan ikinci takım Başakşehir. Ben Başakşehir'in ikinci yarı da bu ivmeyi yakalayacağını, sürdüreceğini. Şampiyon zor, Trabzon bırakmaz gibime geliyor ama en azından ikincilik için en ciddi adayın Başakşehir olduğunu düşünüyorum.
1: Başakşehir gerçekten güzel bir toparlanma gerçekleştirdi ve iyi bir çıkış yakaladı. Emre Belezoğlu'nun etkisi tabii ki de çok büyük ama bence şu var Başakşehir Emre Berezoğlu Başakşehir'e gidince sıfırdan bir takım kurmak zorunda kalmadı. Kurulu bir takımın üstüne belli başlı parçaları monte ederek ortaya daha güzel bir takım çıkardı ve o takımı şu an üst sıralara taşıyor ve güzel bir yeme yakaladı. Bence yine senin dediğin gibi devam edecekler. İkinci yarıda böyle olacak. Orta
0: sıra takımlara değinmeden önce bir de son sıralara bakarım istiyorum. Aynı puandaki üç tane takımdan bahsedeceğiz. Gasımpaşa, Göztepe ve Malatya. Aslında Malatya Dün de Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettiler Kötü gidiyorlar Sede başından beri ortaya bir şey koyamadılar İstedikleri oyunları bir türlü sahaya yansıtamadılar Ama Göztepe için aynısını düşünmüyorum Özellikle Beşiktaş maçında bir mağlubiyet Almış olsalar dahi Beşiktaş'tan daha iyi oynadıkları bir maç vardı Sezonun genelinde de ortaya bir şeyler Sergileyebilen ancak sonuca gidemeyen bir Göztepe vardı Acaba ikinci dönem Bunu değiştirebilirler mi? Ee, Göztepe Değiştirebilecek potansiyele sahip köklü bir kulüp
1: taraftar desteği arkasında biz de İzmir'de yaşadığımız için sürekli görüyoruz Göztepe'li taraftarları ciddi bir kitlesi var ve sürekli olarak takımların arkasında var bu kötü gidişata rağmen ama Göztepe'nin problemleri ciddi ortaya iyi bir futbol koyamıyorlar ve sonuç olarak mağlubiyet ya da en iyi ihtimalle beraberlikle sahadan ayrılıyorlar. Göztepe'nin ciddi değişikliklere ihtiyacı var Eğer e, bunu yapma cesaretini gösterip devre arasında ciddi hamleler yaparlarsa Bir toparlanma süreci olabilir en azından kümede kalabilirler
0: Geçelim Fenerbahçe'ye Fenerbahçe Ligi istediği yerden uzakta bitirdi ilk devre itibariyle Göze hoş gelen birkaç maç çıkarttı Fenerbahçe çıkartmadı değil ancak sezonun bütününe yayamadılar bunu Ve Vitor Pereira'yı kovdular bence yanlış bir tercihti Ondan önce Ali Koç'un istifa etmesi gerektiğini düşünüyordum ben. Bu soruyu da size de sormuş olayım bu arayla birlikte. Ali Koç sence istifa etmeli mi? Ali Koç istifa ise onun yerine gelebilecek. Ben şu an Saadettin Saran dışında
2: kimseyi görmüyorum. Saadettin Saran'ın da istediğini biliyorum ama Ali Koç'tan daha farklı bir ortaya
0: koyacak mı? O da biraz tartışmalı. Sence Motuhan?
1: Bence Ali Koç istifa etmeli ama e, Türk takımlarındaki bu... E... Yanlışlardan birisi şudur. Takım orta, sezon ortasında hoca olmak, sezon ortasında başkan değiştirmek. Bunlar dünyanın gelişmiş hiçbir kulübünde olmayan şeyler. Sadece bizde var ve işte Rusya ya da Romanya gibi ülkelerde var. Bence sezon sezonu tamamlamalı Ali Koç ama kesinlikle istifa etmeli. Kulübü mali yönden ne kadar iyi yönetiyorsa idari açıdan da o kadar kötü yönetiyor. Çok kötü hem de.
0: Fenerbahçe'de peki teknik direktör ve yönetim dışında saha içerisinde bir sıkıntı görüyor musun? Çünkü ben aslında oyuncu kalitesi bence ligin en üst kalite Fenerbahçe'de. Evet. Yani Mesut nasıl Ali Koç Mesut'a yüklenmişti. Bir bu programda da konuştuk onu. Hı hı. Ondan sonra Mesut bir ivme yakaladı. 7 golle takımın en golcü oyuncusu durumunda. Maç alan bir yapısı var. Onu tekrardan bize gösterdi. Oyuncu bazında ben Fenerbahçe'nin eksik olduğunu düşünmüyorum aslında.
1: Fenerbahçe oyuncu bazında zaten kesinlikle eksik değil ama e, bence Fenerbahçe'li oyuncuların çok ciddi bir konsantrasyon eksikliği var. Bir moral eksikliği var ve bence bunun ana sebebi Süper Lig'deki gerilimin sürekli yüksek olması. Yani birçok oyuncu bu gerilimi kaldıramaz ve e, eğer bir kulübün başkanı neredeyse her maçtan sonra çıkıp açıklama yapıyorsa ve bu açıklamalar... Rakip takımlara, hakemlere ya da federasyona yönelik çok ciddi suçlamalar oluyorsa oyuncuların baskı altında kalması, oyuncuların demoralize olması çok normal
0: O zaman Fenerbahçe'yi kapatmadan bir de devre arasında olası transferlerine değinelim Fenerbahçe'de sence Eminan eksik bölgeler neresi? Transfer yapılmalı mı? Nereye yapılmalı? Stopper
2: mevkine ya forvet mevkine transfer yapılabilir Valencia ne kadar iyi olursa olsun onun yanına bir yedek lazım çünkü berişe yetersiz Onun dışında Tisserant'ı bence iyi bir futbol Performans sergilemiyor. O yüzden stoper'de de bir yedek olabilir. Serdar Aziz de geçen hafta, iki hafta önce, üç hafta önce mi? O da güzel performans sergilememişti. Şu arada zaten herhalde takımdan uzak. O yüzden iki stoper, bir de transferi lazım bence takıma. Sence Batuhan?
1: Fenerbahçe'ye çok e, net bir forvet lazım. Bitirici. Ya en azından ikinci yarıda 15 gol katkısı verebilecek bir forvet lazım. Çünkü e, bir takımın orta sahasının her ne kadar bu orta saha Mesut olursa olsun 7 golle takımın en golcü oyuncusu olması inanılmaz saçma bir şey. İnanılmaz. Fenerbahçe'nin net bir forvete ve net bir stoper'e ihtiyacı var.
0: Bu söylediğini şöyle ben de tasdiklemek istiyorum. Trabzonspor'da da Bakasetas. Her ne kadar 10 numara Mesut aynı pozisyonda oynasa da Mesut kadar gol ve asist üretmiş olsa da o takımda ikinci oyuncu Cornelius. En çok gol atan adamı yine Forvet'e. Evet. Yani orta saha zaten her takım için destekleyici. Hı hı. Yani bir takımda on numara en çok gol atıyorsa bence ciddi anlamda bir Forvet sıkıntısı evet. vardır.
1: Evet. Ya Forvet tabii ki de on numaranın gol atması çok güzel bir şey. Spora katkı vermesi Forvet'i destekleyici olması ama yani Forvet'in atamıyorsa orada bir sorun var.
0: Atanın ve tutanın iyi olacak. Aynen öyle. Trabzon'un şu anda dengede tuttuğu konu o. Kalecisi Uğurcan Çakır gerçekten Ligine az gol yiyen kalecisi.
1: Bir de ben e, Trabzon hakkında şuna değinmek istiyorum. E, Trabzon'un Türkiye'deki yıldız oyuncu bakışına ciddi bir değişiklik getirdiğini düşünüyorum. En azından kulüpler bazında. Taraftar bunu hala anlayamamış olabilir ama. Mesela e, hep şunu gördük biz. Avrupa'da e, çok ciddi bir kariyer yapmış. Sonra o kariyerin sonuna gelmiş ve Türkiye'de çok güzel maaşlara, e, takımlara imza atmış oyuncular gördük. Örnek Falcao. Ama bu oyunculardan Türk takımları verim alamadı çünkü... Bu oyuncular artık kariyerinin sonlarına gelmişti. Ama mesela şu son dönemde Trabzonspor'un bir transfer var, Marek Hamsik. İnanılmaz bir transfer, çok az maliyetle, bon geldi ve inanılmaz katkı veriyor Trabzonspor'a. Maaşı düşük. İşte Trabzon'un bu yaklaşımı. Tecrübeli oyuncuları genç oyuncularla bir araya getirmesi ve monte etmesi takıma e, bu yıldız oyunculara bakışı bir değiştirecek bence Türkiye'de.
0: Zaten son yıllarda Lig'de bunu yapabilen bence iki takım var. Birisi de Başakşehir. Okaka, Başakşehir'in en çok goyatan oyuncusu. Yaşlı bir adam. Yani Hı. daha önce Avrupa tecrübesi olan bir insan. Çoğu kişi geldiğinde heyecanlanmamıştı bile. Yani bir Falk abi, Fampers etkisi yaratacağını... Kimse evet. ummuyor. Ama Falcao, Ampol verdi sana. O ne verdi? Evet. Bunlar aslında çok önemli. Dediğin gibi planlama anlamında devizeye gitmemiz gerekiyor. Ülke olarak. Kesinlikle. E, Trabzon ve Başakşehir bence rol model alınabilir bu konuda. O zaman Trabzon'da da atladığım bir nokta var da. Sizce transfere ihtiyacı olduğu bir bölge var mı?
1: Bence şu an Trabzon e, transfer için bir şey yok. İhtiyacı
2: yok. Trabzon'un bence şu an transferi ihtiyacı varsa bir de stopere onun da bence ihtiyacı var. Ben
0: de öyle düşünüyorum. Edgar'ı, çünkü sakatlandı. Ciddiyeti ne boyutta bilmiyorum. O yüzden ama ne olur ne olmaz bir stoper alması gerekiyor. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir transfer olabilir bu. Fenerbahçe'ye de değindiğimize göre Beşiktaş'a geçebiliriz. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi'nden elendi. İkinci devreyle birlikte artık hiçbir Avrupa kulvarında yarışamayacak Kendini komple lige verebilecek bir takım var. Potansiyelde bir takım var. Bence üst sıraları zorlarlar.
1: Evet. Beşiktaş şampiyonlar ligini bu kadro kalitesiyle bu mantaliteyle kesinlikle kaldırabilecek bir takım değildi. Ve sonuç olarak sıfır çekerek de bir hezimetle döndüler Türkiye'ye. Şu an için bence ligi odanma, odaklanmaları Sergen Yalçın da gittiği için çok daha önemli, çok daha mühim. En azından bir UEFA bileti kapabilirlerse çok iyi olur onlar için.
0: Sergen Yalçı'nın ayrılmasının ardından başa gelen Önder Karaveli Sanıyorum dört maça çıktı takımın başında. Mağlubiyet görmedi. Bir beraberlik, üç galibiyetle devam ediyor yoluna. Takip etme sebebim daha önce altyapıdan üst takıma çıktığı için. Ve altyapıda oyuncularla nasıl iletişim kurduğunu ben sosyal medyalarda gördüğüm için özellikle takip ettiğim bir insan. Beşiktaş bunu çok iyi yapıyor aslında. Altyapıyı Türkiye'de en iyi kullanan takımlardan biri. Altın Ordu ile Beşiktaş baktığı zaman. Artık sadece futbolcu da değil. Teknik direktör de üretiyorlar. Yani altyapıdan aldığı adamı başa geçirdi. Evet. Şu an yerine birini arıyorlar evet. Ama bence bu yanlış olur. İvme yakalamışken Önder Karaveli'nin ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence
1: de en azından sezonu tamamlamalı.
0: Ama çok fazla takviyeye ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çok Özellikle fazla. stoper anlamında. bir ivme yakalayan ikili yok. Bir tandem kuramadılar henüz. Evet. Orta sahada... İstediği etkiyi alamadı Teixeira'dan. Forvet'te Larin iyi bir adam ama çok istikrarsız. Bir maçı alıyor yoktan var ediyor. Öbür maç kazanılacak bir maçken onun yüzünden kaybediliyor. E, forvet'te Batçua'yı direklere nişanlama konusunda çok yetenekli ancak o çerçeveyi bir türlü bulamıyor. Birkaç bölgeye takviyesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Ve Galatasaray diyorum. Galatasaray son maçını kazandı 7 maçlık ki... Galatasaray tarihinde belki bir ya da iki kere bu vardır ya da yoktur zaten ilk yarısını en kötü geçirdiği tarihin sezonunu yaşadı Galatasaray 27 puanla kaldı Fatih Terim dönüyor ama takım Avrupa'da devam ediyor aslında bayağı da iyi devam ediyor güzel bir kurayla birlikte bir çeyrek final bir yarı final görme şansı da var sence ligi artık bu saatten sonra fark kapanmaz diyerek salıp komple Avrupa'ya mı odaklanmalı Yoksa ne olursa olsun ligi bırakmamalı mı? İkisini nasıl devam ettirecekler?
1: Galatasaray e, ligi bırakmamalı ama ben buna şöyle bir çözüm üretiyorum. Yani iki ligi aynı anda götürebilmeli ama bunu yapmak için devre arasında bir orta saha hatta iki orta saha ve bir stopere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Eğer bu transferler yapılırsa gerçekten nokta atışı güzel transferler yapılırsa hem Avrupa Ligi hem Süper Lig aynı anda gidebilir ve Galatasaray Süper Lig'de üst sıralarda kendine yer bulabilir. Ama şu an için ikisini aynı anda götürmek istiyorsa Carlos kesinlikle yetersiz.
0: Ben de öyle düşünüyorum ve aslında Musayara sakatlanmadan önce bile Galatasaray'ın bir kaleciye ihtiyacı olduğunu söylüyordum. Musayara sakatlandı, artık iki kaleciye ihtiyacı var çünkü İsmail Çipay'a emanet etmekle yani Allah'a emanet etmek arasında çok ciddi bir fark yok açıkçası. Her maç Galatasaray sıkıntı yaşayacak. İsmail Çipe ile çıktığı ve Muslera da artık yaşı da ilerledi. Vücudu kendini onarması eskisi gibi hızlı olmayabilir. Dönemeye de bilir. O yüzden kesinlikle kaleci stoper. Ve muhakkak iki tane de ki bunlardan biri hamşik tarzı. Evet. Biri de Galatasaray'daki Selçuk imajında bir oyuncu bir, muhakkak bir maestro lazım. Ihtiyacı var, evet. Maestro'ya ihtiyacı var. Oyun kuramıyor, gole gidemiyor. Kerem bir şeyler yaparsa artık Galatasaray gol buluyor.
1: Bireysel yeteneklerle evet gol bulabiliyor Galatasaray ama bireysel yetenekler nereye kadar? 7 maçlık bir e, galibiyet görememişsin. E, i̇şte bunun sebebi bu takımdaki eksiklikler. Yani kazo derinliği yok bu takımda. Eğer e, 11'i 11'de oynatacağın 11 oyuncu da okeyse, sakat değilse ya da formdaysa tamam bu takım çıkarsa ahaya çok güzel futbol oyunlar ve galibiyeti de alır. Bu kadro UEFA'da çeyrek finalde görebilir ama yarın biri sakatlandığında örnek Mustera ne yapacaksın? Yani bu takımın iki tane orta sahaya, bir tane stopere ve dediğin gibi bir tane de kaleciye ihtiyacı var.
0: Son olarak da Karagümrüğe değinmek istiyorum. Pesic, ligin en çok goyatan oyuncusu. Liginin başa bela takımlarından biri Karagümrük. Kime ne yapacağı hiç belli olmuyor. 9 kişiyle Fenerbahçe'den puan koparan bir takımdan bahsediyoruz. Ama bu takımda benim çok... Aslında Türkiye Ligi'nin de büyük bir hatası var bunda. Çok iyi giden Francesco Farioli'yi birden aldılar. hani Resmen bir gecede indirdiler ve Volkan Demirel'i getirdiler. Şu ana kadar başarılı mı Volkan? Erken ama puan kaybetti. Mağlubiyet almadı en azından. Bir ışık var mı sence Volkan'da Emirhan
2: Volkan'da bence yani... Hmm, teknik bilgi olarak daha yeterli olduğuna inanmıyorum ilk deneyimi O yüzden ilk deneyiminden yargılamak da yanlış olur ama yani iyi yeme alan bir teknik direktörü kovup çok deneyimsiz bir teknik direktörü getirmek ne kadar doğru veya neden yapıldı pek aklım almıyor.
0: Ben de Volkan Demirel'i kaleci antrenör olarak getirseler çok yerinde bir hamle olarak görebilirdim ama Farioli'yi nasıl kovdular bilmiyorum. Ve Süper Lig'de de bence üzerinde her şeyi konuşmuş bulunuyoruz. Avrupa'daki transfer sürecine geçelim. Çünkü büyük oyuncuların transfer olma ihtimali söz konusu. Bunlardan biri de Haaland. Haaland'ın Real Madrid ve Manchester United ikilisi arasında gidip geldiği söyleniyor. Sence Emrean bunlardan birine gider mi? Giderse hangisine gitmeli? Kariyer açısından hangisi daha iyi olur?
2: Haaland'ın şöyle bir sıkıntısı var. Ranioli Haaland'ın transfer bedeli kadar da menajer ücreti istiyor. Bu yüzden kulüplerin maddi şartlarını çok fazla zorlayacak Haaland. Ee, şu an bence Haaland'ı alabilecek maddi yeterliye sahip Gördüğüm kulüplerden biri Paris Saint Germain ama o da tabi Elindeki oyuncuları çıkartabilirse şayet United'da şu an onu görmüyorum Eğer United alacaksa da Pogba'dan maalesef ki Kurtulması lazım bir şekilde ee, Haaland hangi takıma gider Bilmem ama gittiği takımda inanılmaz derecede fazla etki verecek belli Yani İlerisinin artık Ronaldo Messi'si Diye konuşacağımız ikilisinden birisi Haaland'la Mpappe o yüzden e, yüreğim United'a gitmesini ister ama ben zannetmiyorum şu an maddi durumlarına bu maddi durumlarıyla bu transferi yapabileceklerini.
0: O zaman senin de dediğin gibi ikinci futbolcuyu da konuşalım. Mbappe çünkü Fransa basınında Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den ayrılmasının çok da şaibe yaratmayacağı söyleniyor. Ben çok inanmıyorum buna ama ayrılırsa kime gider? Kime gitmeli Batuhan?
1: Real Madrid Mbappe için harika bir kulüp olur. Yani tam Mbappe için doğru seçim olur ee, Ama şu an Real Madrid'in e, Çok ciddi bir Maliyeti olacağı için Mbappe'nin bu transferi Yapacağını zannetmiyorum. Çok uğraştılar Öncesinde. Ee, sanıyorum 10, 19 sezonuydu 18-19 ya da 19-20 Çok uğraştılar ama yapamadılar ee, Ama Mbappe giderse Sanıyorum Real Madrid'e gider. Çok da güzel bir Transfer olur Real Madrid için. Sadece maliyeti Çok yüksek olur.
0: O zaman programımızı kapatabiliriz transfer döneminde bize heyecanlandıran güzel transferler olmasını temenni ediyorum. Kalan liglerde de bize güzel maçlar izletilmesi yine büyük temennilerimden birisi. Direktten sözümü bitiriyorum. Herkese iyi haftalar. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. Görüşmek üzere.